0: Ja hallo, ähm, hier mal wieder Dorfunk Ost, war lange etwas still, ähm, ist halt gerade wirklich wahnsinnig viel los, ähm, ihr wisst das alle selber, die Herausforderungen stapeln sich nahezu. Mein Name ist Dirk Neubauer, ähm, ja ich rede heute für das Denkwerk Ost als äh, Vorstandsvorsitzender. Was ist das Denkwerk Ost? ist die konsequente Fortführung von vielen Gedanken, glaube ich. Es also ist ein Verein und soll positive Kräfte bündeln, die keine Lust mehr auf das Jammern haben, sondern sich eher darauf konzentrieren wollen, einen Vorwärts zu entwickeln und, ja, wenn man so will, auch ein bisschen überparteilich Probleme zu lösen. Aber dazu gibt es dann später mal eine neue Folge. Heute geht es eigentlich so um die aktuelle Lage. Es ist viel passiert, wie ich schon sagte, vor allen Dingen auch bei uns im Kreistag. Ja, fast historisches würde ich beinahe sagen, denn ähm, so langsam aber sicher driften wir in eine Richtung insgesamt gesellschaftlich, über die wir alle mal eine Sekunde nachdenken sollen. Ich will hier ganz offen sagen, dass das hier kein Fingerzeig ist in irgendwelche Richtung, sondern schlicht eine Situationsbeschreibung. Mag jeder sich daraus ziehen, was er kann. Ähm, aber Fakt ist, seit Monaten hetzen die Freien Sachsen, die AfD und andere verstärkt gegen Migrantinnen und Migranten. Das Muster ist dabei eigentlich immer dasselbe. Populismus, bewusst äh, falsche Zusammenhänge hergestellt, Fake News verbreitet und damit Wut befeuert. Ähm, da wird mal behauptet, dass wir im Kreistag ähm, unrechtmäßig nicht öffentlich beraten haben, ähm, Wohnungen für Migranten anzukaufen, also für die, für die Unterbringung von Migrantinnen und Migrantinnen was natürlich totaler Quatsch ist, weil ähm, die Nichtöffentlichkeit wird dadurch bestimmt, dass wir eine Satzung haben äh, und der ganz klar in diesem Regelwerk ganz klar gesagt ist in der Geschäftsordnung, ähm, dass Dinge, die wirtschaftliche Interessen berühren, erst nicht öffentlich behandelt werden müssen, hat also nichts mit Migrantinnen und Migranten zu tun, sondern schlicht damit, dass es um Kaufsummen geht und um eine, in dem Fall Wohnungsgesellschaft, die uns da Objekte veräußert und dass das äh, nichts für die Öffentlichkeit ist und erst später bekannt gegeben wird. Ähm, ist Also totaler Humbug noch, zumal wir ja sehr öffentlich immer darüber gesprochen haben, dass wir eigene Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten schaffen wollen. Ähm, wüsste jetzt also nicht, warum wir das da geheim machen. Aber das ist so eine, so eine dieser, dieser, äh, ja, in dem Fall AfD-Nummern, die dann eben da was rausgeheimnissen und dann dafür sorgen, dass wieder irgendwie Menschen auf die, auf die Straße gehen, um gegen gegen irgendwas zu demonstrieren, was so in der Folge eigentlich auch gar nicht stattgefunden hat. Ja, ähm, der Druck steigt, das kann man sagen, ähm, sei es die, Un die Unterbringung unbegleiter Jugendlicher, also sogenannte Umas, ähm, die ja im Kreis ja auch schon für einigen Wirbel gesorgt haben, ist am Ende des Tages aber ganz klar zu sagen ist, überall dort, wo wir sie untergebracht haben, gibt es äh, eigentlich nichts zu berichten, außer dass es funktioniert. Also auch so eine, so eine Nebelkerze, um, da kommen die da kommen die Unbegleiteten und äh, nimmt die Kinder von der Straße. Das ist in diesem Kontext nicht so. Wir hatten jetzt einen Zwischenfall, das hat aber nichts mit unbegleiteten äh, Minderjährigen zu tun, sondern das ist äh, eine andere Geschichte, also wirklich die klassische klassischer Fall von Jugendkriminalität überhaupt nicht gut zu heißen, keine Frage absolut äh, zu verurteilen. Und da greifen wir auch durch, das ist gar nicht, gar nicht der Punkt, ähm, aber natürlich nicht geeignet, um irgendwie Hass und Hetze pauschal äh, dazu befeuern. Das muss man halt auch immer wieder sagen. Und die Kraft muss man auch immer wieder haben. Ja, aber mittlerweile beobachten wir natürlich das und das sehen wir ja alle, dass das restliche Parteienspektrum sich auch weiter in die rechte Richtung bewegt. Also ähm, hier werden sich werden ja teilweise wirklich Formulierungen sich zu eigen gemacht, Überschriften kopiert, um irgendwie die bessere AFD zu werden und wenn man dann in, hier bei mir jetzt im in der Funktion des Landrates darauf hinweist, dass wir in Sachen Willkommenskultur wirklich gut beraten werden, da was positiv zu entwickeln, weil wir eben gerade bei uns im Landkreis extrem darauf angewiesen sind, dass Menschen zu uns kommen. Da rede ich nicht nur von Fachkräften, da rede ich auch von Arbeitskräften. Und ein Standort mit einer Hochschule und einer Universität muss einfach auch international sozusagen als als Willkommensgegen stehen und das haben wir hier nicht. Ähm, wir hatten jetzt erst wieder Zwischenfälle in einem Krankenhaus, wo wir das im Kreis gehört, wo wir also auch Personal äh, angeworben haben, das also erkennbar nicht aus unserem Breitengraden stammt und die dann quasi in der ersten äh, Kontakt, äh, im ersten Kontakt mit Bevölkerung äh, quasi schon mal gesagt gekriegt haben, sie mögen doch bitte wieder nach Hause gehen. Ähm, ja, also wenn man darauf hinweist, dann wird man im Kreistag äh, beispielsweise von der CDU dann gemaßregelt als der Landrat, der seine seinen Kreis schlecht redet. Ähm, da sind wir jetzt so ein bisschen angekommen und das ist natürlich was, was mich sehr nachdenklich macht, weil wenn wir in der Analyse nicht mehr klar sind, dann können wir auch Probleme nicht lösen. Und ähm, insofern bleibe ich doch dabei, das anzusprechen. Das hat mit Schlechtreden gar nichts zu tun. Ich weiß, dass es ganz viele Initiativen gibt, die sich um Migrantinnen und Migranten kümmern, dass es äh, dass es Communities gibt, die sich um Studierende kümmern, die nicht von hier sind, das weiß ich alles. Nichtsdestotrotz gibt es diese, diese Ablehnung und über die müssen wir reden, weil sie nicht gut ist für uns alle. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir uns ähm, in der Positionierung nicht von Werten verabschieden, ähm, die uns wirklich groß gemacht haben. Ähm, Menschlichkeit, unsere Grundwerte, die Verfassung letztlich das sind Dinge, die müssen wir behandeln wie ein rohes Ei und wenn wir hier so, ein, so Stück für Stück ins Driften kommen, dann geht da viel verloren. Warum sage ich das? Es ist also so gewesen, dass wir bei uns hier in der letzten Kreistagssitzung einen Beschluss auf der Tagesordnung hatten, einen rein haushaltsrechtlichen Beschluss, den man treffen muss, wenn man also in einem genehmigten Haushalt, den wir ja haben, eine Position quasi aufrunden muss. Bei uns ist das der gesamte soziale Bereich, bei dem wir zwar mit großen Zahlen schon geplant hatten, wo wir jetzt aber zum Halbjahr sehen, dass wir mit den Budgets nicht klarkommen. Und ein Teil davon ist eben auch sind auch die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten. Das ist im Kreistag zu bereden, aber nicht, da geht es nicht um die Sache, nehmen wir noch Geflüchtete auf oder nicht. Das obliegt nicht einem Kreistag, sondern das sind Entscheidungen, die werden auf Bundesebene getroffen und weitere Ausgestaltung, wie verteilt wird und so auch auf Landesebene, aber nicht im Kreistag. Der Kreistag hat hier eigentlich nur darüber zu befinden, ist das nachvollziehbar, was die Verwaltung dort beantragt und kann man das freigeben oder nicht. Hier ist es also tatsächlich so gewesen, dass man diesen Haushaltsbeschluss benutzt hat, ich es mal vorsichtig, große Politik zu machen, also ein Zeichen nach Berlin zu senden, dass das mit dieser Migration so alles nicht mehr weitergehen kann, ähm, und dann sozusagen wissentlich äh, das man das eigentlich nicht kann, weil es nur ein Haushaltsbeschluss ist, dann auch noch auf Antrag der AfD in namentlicher Abstimmung mit weiten Teilen der CDU und der Freien Wähler quasi gemeinsam diesen Beschluss verhindert haben. Was ist daran problematisch? Nicht, dass es dann wieder heißt, ich hätte hier Probleme mit anderen Mehrheiten. Überhaupt nicht. Ich sag nur, dass hier suggeriert worden ist, dass wir etwas entscheiden können, was wir nicht zu entscheiden haben. Denn die Unterbringung, Unterbringungsfrage ist eine Bundesaufgabe, die uns quasi delegiert worden ist, also als Pflichtaufgabe. Also geht es gar nicht darum, dass wir entscheiden können, machen wir oder machen wir nicht. Und wenn man dann einen solchen Beschluss negiert, dann passiert das, was wahrscheinlich jetzt auch passieren wird. Das wird rechtlich geprüft. Man stellt fest, dass man diesen Beschluss fassen muss weil es ja um eine Erledigung der Pflichtaufgabe heißt. Irgendwann wird das Ganze dann in der Rechtskette ersetzt. Wahrscheinlich wird es noch mal eine Sondersitzung des Kreistages geben, wo das noch mal debattiert wird, Klammer auf, kostet Geld, Klammer zu. Und am Ende des Tages wird dann wahrscheinlich seit der, seitens der Landesdirektion so ein Beschluss dann ersetzt, heißt das. Also das heißt, es wird dann die, die, die Kreistag Ablehnung überstimmt und ja die Aufrundung des Budgets passiert alle oder fast alle, würde ich jetzt mal sagen, die hier so gestimmt und debattiert haben, wussten, dass das so kommen wird. Und jetzt wird es insofern problematisch, als dass ich merke, dass diese Botschaft nach draußen, wo man jetzt sagt, na gut, ist jetzt abgelehnt, aber wir, wir machen es halt trotzdem, dass das ein ganz fatales Signal nach außen sendet, nämlich den Bürgern suggeriert, dass dieser Kreistag eigentlich gar nichts zu sagen hat. Und das ist falsch. Dann, dann muss man sich wirklich mal auseinandersetzen mit den Aufgaben, welches, welches Parlament, welches Gremium hat in diesem Land eigentlich welche Aufgabe. Und da wird man schnell herausfinden, dass der Kreistag eben nicht ablehnen kann, Geflüchtete aufzunehmen, sondern dass der Kreistag quasi in dem Fall eine Verlängerung der Verwaltung ist und hier nur die, die, die sachliche Richtigkeit sozusagen eines solches Beschlusses, prüfen kann und dann auch sozusagen genehmigt, dass der Haushalt, der schon vom Kreistag gebilligt worden ist, an der Stelle nochmal verändert wird. Und mehr geht es ja nicht. Aber das ist natürlich komplex und ich habe halt gemerkt, dass das sehr gefährlich ist, einen solchen Beschluss dann so zu fassen und das auch, ich sag mal, mit einer solchen ja, fast schon Polemik zu versehen, dass es selbst Journalisten, die ja im Thema drin sind, irritiert hat und die Frage kam, ist denn der Kreistag ein, ein Scheinparlament? Hat denn der Kreistag ja gar nichts zu entscheiden? Warum macht man das dann alles? Und wenn also selbst Journalisten Schwierigkeiten haben, das auseinander zu dividieren, wie mag es dann den Bürgerinnen und Bürgern da draußen gehen? Und das ist das Problem, was ich damit habe, weil ähm, damit beschädigt man dieses Parlament und damit untergräbt man Glaubwürdigkeit ähm, und damit letztlich das Fundament der Demokratie. Und wir müssen in diesen Zeiten, glaube ich, sehr aufpassen, welche Signale wir da senden. Ähm, und dieses Signal war ein ziemlich Fatales weil, wie gesagt, eine ganz andere Rechtslage dem zugrunde liegt, als man jetzt draußen verstehen kann. Ich weiß, dass das komplex ist. Ich bin mir auch fast sicher, dass nicht jeder, der da mitgestimmt hat, das vor Augen hatte, was dort an, an, an Dimensionen dran hängt. Aber es ist die Dimension und wenn man mit den Leuten draußen spricht, dann wird man genau das. Gespiegelt bekommen, dass die Leute eben jetzt das Gefühl bekommen, naja, die machen ja, was sie wollen, und warum gibt es dann den Kreistag eigentlich? Und wenn die das sowieso, egal ob die zustimmen oder nicht, da irgendwas passiert, ähm, dann muss man das ja alles gar nicht machen und dann ist das, dann gibt es halt diese Demokratie auch gar nicht. Ähm, das möge man sich wirklich mal ein bisschen durchdenken, was das für Signale sendet neben dem Umstand, den offensichtlich schon gar niemand mehr seltsam findet, dass man in namentlicher Abstimmung, also mit wirklich weiten Teilen der der, der, der CDU, der anwesenden CDU zumindest ähm, und und der Freien Wähler gemeinsam mit der AfD, in namentlicher Abstimmung, das heißt also hier wurde jeder Abgeordnete aufgerufen ähm, und es wurde namentlich festgehalten, wer gestimmt hat, dann in einem, in, in einem solchen Prozedere dann also so einen Ablehnungsbeschluss äh, in, in Richtung Migration ähm, zu fassen. Das halte ich für bedenklich. Das kann man auch ganz anders machen. Also geht es ja auch nicht darum, dass man, dass man den Unmut mit der derzeitigen Situation verschweigen soll. Ähm, aber diesen Beschluss abzulehnen, ist halt ein Pivot-Sieg, weil, wie gesagt, es kommt so oder so, es hält uns nur auf, es macht einen Haufen Aufwand. Man hätte genauso gut, jede Fraktion hätte sich überlegen können, eine Erklärung abzugeben zum Beschluss. Das wäre genauso öffentlich gewesen, es hätte genauso das Signal gesandt. Noch zumal die meisten handelnden Personen hier in der Runde auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind, die ja wissen, dass sowohl der Städte- und Gemeindetag als auch der Sächsische Landkreistag, und zwar ein wirklich Schulterschluss, diese beiden Organisationen, die sowohl die Interessen der kreisangehörigen Gemeinden als auch äh, der Landkreise vertreten gegenüber dem Freistaat, wir schon sehr klar signalisiert haben, dass wir erwarten, dass wir in Sachen Migration etwas ändern müssen, dass wir eine Begrenzung brauchen, weil wir tatsächlich mit der Last, die wir derzeit anliegen haben, so nicht gut klarkommen können. Und auch dem habe ich mich öffentlich angeschlossen, denn ich bin als Landrat natürlich auch aktives Mitglied des Sächsischen Landkreistages. Und äh, insofern haben wir eigentlich etwas beklagt, was ohnehin schon in der Diskussion ist, was auch zu weiten Teilen mit der Landesregierung schon seit Wochen äh, debattiert wird. Wir haben auch Teile der Summe, die wir dort äh, verhandelt haben im Kreistag oder die wir beantragt hatten mit diesem mit diesem Beschluss auch schon über den Bund rückwärts gedeckt bekommen. Das heißt, da ist jetzt noch, noch ein Teil offen, aber wir gehen auch davon aus, auch das hat unsere Kamera ausgeführt, dass auch dieser andere Teil äh, getragen wird, sodass also im Wesentlichen von diesen Mehraufwendungen beim Kreis gar nichts verbleiben wird. Sei es wie es sei, es ist irgendwie eine fatale Situation und ähm, ich glaube, dass wir hier nicht auf dem guten Weg sind. Ähm, ich glaube, dass jede Fraktion für sich die Möglichkeit gehabt hätte, äh, anders zu agieren, statt äh, so zu agieren. So ist ein Schaden entstanden, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt höre ich auch schon wieder alle, die sagen, boah, er redet uns schon wieder schlecht. Nein, das ist so nicht. Aber man muss sich immer wirklich vergewissern und man muss auch selber als im, als, als im Kreistag Sitzende oder Sitzende wissen, ähm, was haben wir eigentlich dort zu entscheiden und äh, welche Dimensionen kann das annehmen, wenn wir, wenn wir einen einen solchen Beschluss auf diese Art und Weise fassen? Ich habe in dem Jahr, in dem ich das jetzt mache, festgestellt, dass ähm, also schon äh, da großer Widerstand in alle Himmelsrichtungen, was Veränderung bedeutet, ähm, was Modernisierung bedeutet, was ein Vorwärts bedeutet, äh, schon da ist. Ähm, das ist in diesen Zeiten zwar verständlich, aber vielleicht auch nicht die klügste Art und Weise vorzugehen, denn wir müssen immer sehen, die Herausforderungen, die da vor der Tür stehen, die sind da. Ich bin jetzt in der letzten Sitzung kritisiert worden, dass ich für den für die, für die den Ausspruch, den ich getätigt habe, dass der Landkreis einer der energiereichsten sein wird und werden wird in Ostdeutschland, ich dürfe doch sowas nicht sagen, wenn ich das mit dem Kreistag nicht abgestimmt habe. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, Leute, dann macht die Augen auf, guckt, wie sich Dinge entwickeln. Die Rechtslagen sind klar. Wir, wir kennen die, die, die Windpotenzialflächen beispielsweise. Wir wissen, was wir an Solarpotenzial haben. Das kann man ausrechnen. Und ob das ein Kreistag beschließt oder nicht, oder ob das ein Landrat gut findet oder nicht, es wird sich entwickeln, es wird kommen. Und dann ist es doch klug, sich dem zuzuwenden, und das machen wir jetzt, sehr intensiv sogar, um herauszufinden, wie können wir das denn zum Vorteil nutzen. Also wie können wir über Bürgerenergie, wie können wir über ein, ein Landwerk beispielsweise die Bürger beteiligen an ihrer Energieerzeugung, um niedrige Preise vor Ort zu garantieren, um günstigen, günstigen Industriestrom selber zu erzeugen, um Grünstrom so zu erzeugen, dass die vielen, vielen Unternehmen, die wir auch haben, die in den internationalen Lieferketten stecken, auch ihren, ihren CO2-Fußabdruck nachweisen können und nicht weggehen müssen, weil wir eine solche Entwicklung hier möglicherweise blockieren. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass viele Bürger Vorbehalte haben gegen diese Entwicklung, aber Leute, lasst uns Lass uns in die Debatte gehen und lass uns die Dinge konkret durchexerzieren, was was, was bedeutet, welche Chancen wo auch drin stecken und wie man mit diesen ganzen Themen umgeht. Dazu bin ich bereit und das machen wir auch sehr viel. Das ist also auch eine, eine zweite Sache, dass die Beteiligung, die ich versprochen habe im Wahlkampf, würde alles nicht stattfinden. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es so viele Bürgerveranstaltungen, wie es jetzt gibt mit dem Landrat, glaube ich, vorher nicht gegeben hat. Das lasse ich mir auch nicht, lasse ich mir auch nicht wegreden, auch wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, welche Themen da behandelt werden, weil wir natürlich über eine Agenda sprechen müssen, die sich aus Nachhaltigkeit, aus erneuerbaren Energien zusammensetzt. Die hinterfragt, wie werden wir künftig wirtschaften, wie werden wir Flächen versiegeln, was müssen wir in Sachen Klimaschutz tun. Das sind wichtige Themen, die momentan hier nicht en vogue sind weil sie viel Veränderung mit sich bringen, weil sie viel Verunsicherung mit sich bringen. Aber nichtsdestotrotz ist doch das Klügste, sich dann genau, wenn es Unsicherheiten gibt, damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann man all die Dinge, die da passieren, so gestalten, dass sie uns größtmöglichen Nutzen bringen, statt uns, statt sich wegzuducken und zu hoffen, dass der Kelch auch einem vorbeigeht. Ich habe tatsächlich mit Blick auf die, nächsten, auf die nächsten Wahlen kein gutes Gefühl, denn ähm, wir haben so viele Herausforderungen zu wuppen, und ich vermisse ein bisschen den konstruktiven Umgang damit, dieses sich zuwenden zu diesem Thema. Und ganz ehrlich, ist der Gedanke da relativ nah, wirklich etwas Neues zu gründen, sei es über das Denkwerk oder wie auch immer, was Leute bündet, die sagen, jawohl, wir wenden uns diesen Thematiken zu. Egal, in welcher Partei sie gerade stecken oder gar nicht stecken, ob sie mit Parteien was zu tun haben wollen oder nicht. Wir müssen, glaube ich, jetzt ja die Konstruktiven einsammeln, die was wollen und die Interessen vertreten. Ich höre das ganz oft auch von Unternehmern, die sagen, Mensch, wir müssen auch was machen. Ich weiß aber nicht, wo ich mich da organisieren soll. Diese Fragen stehen alle. Und jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, weiß, dass da was kommt. Und, und dazu gehört zum Beispiel auch Migration. Natürlich ist das ein Riesenproblem. Und ich habe auch mehrfach jetzt in den letzten Wochen öffentlich gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir das neu strukturieren. Aber wir müssen vor allen Dingen auch sehen, dass wir die integrieren, die da sind. Das machen wir sehr schlecht. Und daraus resultieren viele dieser Probleme, die den Leuten jetzt auf den Nägeln brennen, diese Vergleiche, die dann sehen, die müssen nicht arbeiten, ich muss arbeiten. Ja, aber wenn wir nichts dafür tun, dass Menschen ordentlich in Sprache kommen, dass sie sich dass sie sich wirklich integrieren können, dass wir sie ein bisschen an die Hand nehmen und, und sie auch in Arbeit bringen, das müssen wir auch aktiv machen. Und äh, da sind wir auch dran, da haben unsere Leute gute Konzepte entwickelt, haben wir jetzt einen kleinen Tiefschlag gekriegt, weil die Förderung dafür nicht, äh, nicht genehmigt worden ist. Aber wir lassen uns da nicht entmutigen, weil ich glaube, dass eine gute Integration auch viele der Probleme, die zweifelsohne da sind und Ungerechtigkeiten, die zweifelsohne da sind, dass man die beseitigen kann. Ähm, und geben wir uns bitte der Illusion nicht hin, dass wir in, dass wir in Zukunft ähm, verhindern können, dass Menschen zu uns kommen. Das wird einfach nicht stattfinden können. Das ist nicht organisierbar. Wir können sicherlich Zustrom drosseln. Daran arbeiten jetzt viele auf europäischer Ebene auch sehr ernsthaft. Da glaube ich schon, dass, dass da was Positives für uns rauskommt. Aber am Ende des Tages wird uns Migration begleiten. Und die Kehrseite der Diskussion ist, machen wir uns ehrlich, wir brauchen auch Menschen, die zu uns kommen. In den nächsten Jahren, wenn die wenn die boomer generation in Rente gehen, fehlen uns teilweise pro Jahr anderthalb bis zu anderthalb Millionen Arbeitskräfte. Die müssen von irgendwo kommen. Und ähm, die werden auch nicht fertig ausgebildet zu uns kommen. Es werden auch nicht nur die Hochschulabschlüsse zu uns kommen. Und es ist auch nicht gut, auf der anderen Seite, wenn wir solche klugen Leute in der dritten Welt abwerben, ähm, weil dann natürlich auch dort Armut fortgeschrieben wird und sich nichts entwickeln kann. Also ich glaube, dass wir hier ein großes... Großes Thema haben, von dem auch ich nicht weiß, wie wir das zu 100 Prozent klären können. Aber ich glaube, ganz fest, wir müssen darüber reden und wir müssen sicherlich einen Mix fahren zwischen äh, kontrollierter Zuwanderung, Hilfe in den Ländern vor Ort, dass dort etwas entstehen kann, dass es die nicht in den nächsten 50, 100 Jahren weitere Millionenströme erreichen, weil Menschen sich einfach, ja, einfach dorthin begeben, wo sie glauben, dass sie leben können. Und das wird zunehmend Europa sein. Nicht nur Deutschland. Und ja, auch dieses Themas müssen wir uns mit offenem Visier annehmen. In all seinen Facetten und egal, wie man dazu steht, aber immer in einem vernünftigen Ton und auf Augenhöhe. Da sind wir momentan ziemlich weit weg. Ich glaube, dass wir wirklich auf eine schwierige Situation zusteuern, wenn wir uns Themen nicht öffnen, wenn wir nicht zurückfinden zu einer guten Diskussionskultur, ähm, aber am Ende eben auch zu einer wahrhaftigen Diskussion und nicht zu Fake-News-verkürzten Wahrheiten und vermeintlichen einfachen Lösungen. Glauben Sie mir, in einer so komplexen Welt gibt es einfache Lösungen schlicht und ergreifend nicht. So, das war mal wieder ein paar Fortschritt über ja, immerhin doch 22 Minuten ähm, ostdeutsche Momentaufnahme. Ähm, ich würde mir wünschen, wir kommen hier vorwärts, schreiben Sie mir über das Denkwerk, was Sie was was Sie denken. Wenn Sie sich möglicherweise anschließen wollen, können Sie sich unter denkwerkost.de äh, gern äh, um eine Mitgliedschaft bemühen oder einfach nur so mitmachen. Ähm, wir wollen ein bisschen Leute sammeln, die was tun wollen, die sich... Äh, dem Problem zuwenden wollen, die das positiv beackern wollen und die gemeinsam im Schulterschluss nach Lösungen suchen wollen und nicht ähm, alles verteufeln und sich ins Jammertal begeben. Ich glaube, das haben wir viel zu lange gemacht. Ähm, und äh, dass der Osten noch immer wenig Gehör hat, dass wir noch immer wenig vertreten sind äh, in, in Wirtschaft und so, das hat uns ja niemand verboten, das hat auch was mit uns zu tun. Und das, Ich glaube, das muss man jetzt irgendwann auch erkennen und sagen, okay, ähm, das ist unser Weg, wir entwickeln ein gemeinsames Ziel und das wollen wir gemeinsam auch verfolgen. Bis dahin ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund. Ja, mit freundlichen Grüßen, Ihr Dirk Neubauer. Ja.